0: está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a depressão e conosco hoje aqui está a psicóloga clínica Marta Vieira, que é do Departamento Médico da Câmara dos Deputados. A depressão, segundo cálculos da Organização Mundial da Saúde, atinge pelo menos 30% da população que vai ter algum episódio de depressão ao longo da vida. Hoje, se calcula que 300 milhões de habitantes do planeta têm o transtorno. Então, vamos lá, Marta, vamos falar sobre uma coisa que parece que é um assunto tranquilo, mas afeta muita gente. E a primeira coisa que eu acho que as pessoas querem saber é assim, qual é a distância entre tristeza, qual é a diferença entre tristeza e depressão?
1: É, a tristeza é um, é um sentimento, é um estado de ânimo. Mas a depressão é, tem outra natureza. A depressão envolve uma mudança no funcionamento mental, uma mudança de, é, de maneira de se relacionar com a vida. Então, a tristeza, ela é uma reação à vida. Ela, uma pessoa pode estar triste e estar tá engajada e estar tá vendo sentido na vida. Quando você fala de depressão, o que está que deprimido? É a energia vital, é, a, é o investimento na vida. Sim. Então, é outra natureza, né? Embora a pessoa que esteja deprimida, ela envolve tristeza, a depressão tem outra natureza. E às vezes é interessante, às vezes uma pessoa está deprimida, muito deprimida e ela não, não relata exatamente tristeza. Ela relata uma falta de energia, uma falta de prazer, uma, uma
0: falta de uma
1: indiferença. Às é. vezes a pessoa fala assim, eu me sinto morto, hum. né? Então a, a, a tristeza é um sentimento que tem reação com o mundo, tem resposta para um, tem engajamento com o mundo. A depressão não é um desengajamento. É quando a energia psíquica que estaria voltada para fora, ela se volta para dentro. É um estado de esporo.
0: Marta, eu queria dar um exemplo, por exemplo, luto. Uhum. Luto é uma situação que Todo mundo vai acabar passando em algum momento nas seus, nos seus diversos aspectos, né? Sim. A pessoa triste lida como com o um luto e a pessoa depressiva enfrenta como essa situação?
1: É, eu acho que para responder essa pergunta, acho que vale a pena falar dos tipos de depressão, uhum. né? Porque não existe uma, a gente bota tudo no mesmo saco, mas são coisas, tem várias formas de estar deprimido, né? Tem várias depressões, né? Uhum. Então você tem a depressão reativa, que é uma depressão que todo mundo, quase todo mundo vai atravessar. O luto é uma dessas depressões reativas, né? Faz parte do trabalho de luto um certo, um, uma certa retração da, da energia vital, né? Uhum. E quem viver, né? Quem, quanto mais você vive, mais certamente você vai passar por lutos, né? Porque faz parte da vida. É, então, tem as reativas que são respostas a uma situação. Então, tem é, uma mudança de, de um final de um casamento, uma mudança de situação de vida, as perdas... É, as crises mesmo que a gente atravessa e que podem envolver uma certa depressão. Essa depressão, se ela ficar muito grave, ela até pode precisar de medicação, né? Porque às vezes a pessoa precisa até para poder se movimentar e buscar ajuda. Mas, em geral, ela não precisa de remédio. Ela precisa de ser elaborada. Então, vamos dizer, é uma depressão que faz parte da vida. E que eu acho que quase todo mundo conhece. Tá, é o tipo. Tem a depressão que a gente chama de endógena. Que seria uma depressão que tem uma causa mais orgânica. Hum. Uma questão de no metabolismo lá de neurotransmissor, né? Então, essas pessoas, às vezes, só um trabalho de terapia não vai resolver. Ela precisa de um remédio, que, daqueles recaptadores de serotonina, né? Que, uhum. que corrigem essa, essa dificuldade que ela tem. E nessa categoria dos endógenos, tem alguns que são muito graves, né? Que são quadros quase psicóticos mesmo, uma depressão quase psicótica. Uhum. Outros não são tão graves, uhum. né? Mas é um, é, um, é um caso em que tem, tem uma base orgânica. Às vezes, tem muitos casos na família, né? Então, tem, precisa de medicação. E existe também uma outra forma de ser deprimido, que seria um uma modo de estar no mundo. Uhum. Que a gente chama, é uma estrutura depressiva, que é uma forma como a pessoa se organiza, uma psicodinâmica que ela tem. Então, essa pessoa que tem uma estrutura depressiva, é, muitas vezes ela até ela, ela vai buscar, chega no consultório, ela tem uma questão meio vaga, ela sempre sente, sempre, sempre sente que nunca, a vida sempre ficou um pouco sem brilho. Às vezes ela, ela funciona, ela trabalha, ela se casa, ela faz as coisas, ela sorri. A gente chama da depressão caminhante. Mas ela tem um sentimento de que está, é, de falta de desejo, de falta de brilho, na, de brilho, de, de, de desejo, né? Então, essa é uma, é, uma, é uma estrutura, é como a pessoa lida com os desejos dela. Então, é, é uma outra questão. E às vezes pode estar mesclado, porque senão a pessoa pode ter uma estrutura depressiva e aí acontece um evento na vida que dispara uma depressão reativa,
0: né? Não, isso que você está falando eu acho muito importante, porque às vezes as pessoas gostam de trabalhar com é, tipos puros. Então, a classificação é A, B ou C. E eu digo especialmente a quem usa ou um livro técnico ou uhum. vai atrás de literatura de autoajuda e aí encontra aqueles tipos. Então, ou você é isso ou você é aquilo ou você é aquilo outro. E o que você está dizendo é que mescla isso, não mescla, existe tipo puro.
1: Não existe tipo puro. Agora, é, quando a gente vai tratar, a, gente, a primeira coisa que um, um terapeuta tem que fazer é tentar descobrir com o que, que ele está lidando. Porque a maneira de tratar é diferente. Né? E às vezes você começa tratando uma, uma depressão reativa, que claramente uhum. tem uma razão que desencadeou, mas ao longo do trabalho você vai chegando numa estrutura que também é depressiva. E outra pessoa pode estar muito deprimida de forma reativa, mas ela não tem uma estrutura depressiva. Então você vai trabalhar... Aquela, né, aquela elaboração do, do que ela precisa enfrentar. E também é importante, nessa categoria das depressões reativas, existem também, além do luto que você falou, tem o trauma, né? Às vezes um trauma pode disparar uma depressão. Uhum. E também o estresse, né? Então, assim, tem, tem categorias, é, até profissionais no Brasil, que tem um índice de adoecimento com depressão altíssimo, né? Uma categoria seria os, os professores, né? Uhum. Porque é uma categoria que vai pegar a rebarba de tudo que está errado na sociedade, de todas as, as, as coisas que estão falhas, e, ela tá, e a pessoa está na sala de aula sem condição de, de lidar com um problema enorme que massacra, que é um massacre diário. Então, muitas vezes, esse estresse contínuo, permanente, o estresse muito prolongado, também pode provocar depressão, porque a pessoa começa a se sentir incapacitada, eu não consigo lidar com isso, eu estou massacrada, eu não tenho recurso. É, e e eu... aí, uma, 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 das de, uma das maneiras de. isso pode provocar essa depressão. E
0: o professor então... é, acaba tendo assim, ele é como se fosse um funil social, né? É o
1: um funil social.
0: T todos aquelas, aqueles problemas que a pessoa tem em família, social, social né? Todos os problemas todos até os problemas. psicológicos, psiquiátricos que tem, vai tudo na direção de uma mesma pessoa que além de dominar o conteúdo do que ela vai passar, seja física, química ou seja lá o que for, ela ainda tem que ter um conhecimento para saber se o menino tem todos esses problemas e ela pode ajudar de alguma forma, né? Então, ele tem que é, ter muita... Não,
1: é, e às vezes... Ele faz,
0: acaba, acaba fazendo uh -huh.
1: até triagem, né? É muito complicado, né? Passa por situações muito difíceis, inclusive é, o professor, ele está enfrentando uma turma muito desinteressada em aprender, né? Uhum. E às vezes até a forma de ensinar já já não, já não funciona. Então, além dos problemas sociais, de familiares, da falta de reconhecimento da sociedade, para um trabalho que é tão fundamental, tão importante, tão bonito, ainda tem o desinteresse dos alunos, o desrespeito dos alunos alunos, né, porque... A é, falta de recursos. A falta de recursos, né, então é muito complicado. Então tem esse, também essa depressão que vem por um estresse prolongado e às vezes você tem tudo isso misturado, quer dizer, uma pessoa está submetida a um estresse prolongado, mas ela também tem uma estrutura depressiva que vai disparar um episódio depressivo, assim, bem, bem severo, né.
0: E, Marta, eu queria até voltar naquela questão da... Você falou da depressão estrutural, eu lembro que a gente conversando há um tempo atrás, você falou que ela seria uma luta entre desejo e ansiedade né, que as pessoas têm um desejo e querem realizar e ao mesmo tempo não conseguem, existe uma frustração, é isso mesmo?
1: É, assim, a estrutura, quando a gente fala de estrutura depressiva, né, a, a pessoa que tem uma estrutura depressiva, que ela, a operação que ela faz, ela pensa assim, as coisas é, não, não são perfeitas, no final a gente vai morrer, tudo vai passar... É, eu não consigo fazer perfeito, eu vou falhar. Se eu for fazer, se eu for buscar o que eu quero, eu, eu corro riscos. Enfim, toda esse, essa imperfeição da vida, que realmente é fato, né? é realmente essa conclusão é, no final a gente vai morrer, então para que eu vou fazer, né? Só que, e aí ele desiste, né? Então, a estrutura depressiva é uma estrutura que a pessoa, ela, o Lacan chamava demissão do desejo. Ela se desconecta do desejo, do querer, da motivação, porque ela desqualifica.
0: Quer dizer, é meio tudo ou nada, né?
1: É, meio, é tudo ou nada. E, e tem também a questão, como a gente buscar é, a, a vida, tem uma, uma dor que a gente não consegue evitar. Todo, a dor faz parte da vida. Então, todo mundo uhum. tem uma insatisfação, um vazio. E a gente está sempre... Bus... O desejo, essa busca de preencher esse vazio, de encontrar uma satisfação, de realizar alguma coisa, de ser amado, é a mola da vida. Uhum. Se você se desconecta disso, porque você... Você deprime. Mas, por outro lado, buscar isso causa muita ansiedade, porque para você buscar o seu desejo, você vai ter que se expor, você vai ter que você correr riscos, né? O desejo, ele causa ansiedade, mas ele também é o único caminho que a gente tem para lidar com esse vazio. Quer dizer, de certa
0: é, forma, o, de, o desejo dele ele tem dificuldade de realizar. Então, o desejo do outro passa a ser mais importante. É, né?
1: e essa, é assim, muitas vezes a estrutura depressiva ela muito, ela, ela é muito focada na demanda do outro. O que o outro quer de mim? O que, que eu tenho que ser? E aí você tem uma questão social também. Hoje em dia as demandas em cima das pessoas são muito grandes, né? Você é, tem... É,
0: você tem que saber a, tudo.
1: Não, né? se você pensar assim, há três gerações atrás, uma mulher para se sentir ok, né legal ela tinha uma listinha pequena de coisas que ela tinha que preencher. Se ela fosse boa mãe, boa esposa, fizesse, né, tava bom. É, hoje em dia, uma mulher, uma mãe de família, para ela se sentir bem com ela mesma, ela tem que estar tá em forma, ela tem que é, ter uma vida sexual interessante, ela tem que ser ótima mãe, ela tem que ganhar dinheiro, ela tem que estudar, ela tem que viajar, ela tem que ter vida social. E isso é impossível, ninguém consegue atender a isso. Então, como a pessoa não consegue atender essa demanda, que na verdade é de um outro, um outro no sentido de que está é, é, na sociedade, não está dentro dela, uhum. ela se sente um lixo. Já que eu não consigo atender a tudo, então é porque eu sou um lixo. Aí deprime, né? Porque a, a depressão tem essa sensação de eu não dou conta e essa desqualificação de si mesmo.
0: E né? nesse volume de informação que a gente tem hoje no mundo, essa sensação vai ser cada vez mais não, forte, É Cada vez. Né?
1: É por isso que a depressão é, tá só aumenta né? no mundo, não é só no uhum. Brasil, é no mundo, né? É verdade. Porque é, tem, tem muita demanda e tem uma cultura da, da, da felicidade, então todo mundo sorrindo, todo mundo achando bom, todo mundo feliz, né? A tristeza, existe uma certa fobia da tristeza, né? uhum. Então a gente vê hoje muito assim, o jovem que o ele tá na balada, é, tomando droga, na agitação, ou então quando ele volta para casa, que ele não tem nada para fazer, ele deprime, uhum. porque ele não tem mundo, vida interior ele não tem um espaço em que ele cria sentido. Isso é muito importante, isso, isso é um ponto bem importante. Na depressão, há uma perda de sentido. Quando o deprimido, que é por estresse, ele está com uma situação que ele não consegue arcar, ele fala, não dou conta, não consigo. Não tem sentido eu, eu ir para uma sala de aula, porque eu não consigo fazer o que eu... Então, é uma espécie de um fracasso, né? eu, não, eu não dou conta da demanda que tem em cima de mim. Então, é uma causa. O estrutural, ele fala, eu não consigo atender essa demanda, eu não consigo, eu não tenho como é, preencher o vazio, então eu desisto de querer preencher. Então, tem essa, essa falta de sentido, né? Não tem sentido, não tem sentido eu tentar, porque não vai, eu não vou conseguir. Não tem sentido eu tentar, porque não vai ser perfeito, porque vai acabar. Então, é a falta do sentido. O que que tem hoje, assim, que vai tá aumentando muito a depressão? As pessoas estão muito cultivando muito pouco a vida interior. Você falou do tempo acelerado. O tempo é muito acelerado, a gente recebe um monte de informação. O mundo é muito rápido, né? O que acontece num dia hoje, se a gente for contar... 100 anos atrás, é muito mais eventos e, e informação, informação do que era. Então, você tem que, o seu cérebro tem que lidar, reagir a, esse, essas, a essas informações, esse bombardeio. Então, você não consegue desconectar dessas informações todas, parar de reagir a isso, para poder ir para o devaneio, elaborar, é, imaginar, até esse lado interior, porque a gente produz sentido é nesse trabalho interno. O mundo está tão acelerado que ele não dá tempo para a gente fazer esse trabalho interno. E esse trabalho interno é que cria o sentido. Uhum. Né? Então, hoje em dia, você tem muita experiência e muito pouco sentido. É interessante isso, Humberto, porque assim, eu, sou, eu sou terapeuta há 14 anos. né? E há 10 anos atrás, eu percebia na clínica que os pacientes tinham mais narrativa do que tem hoje. Eles continuam tendo experiência, mas narrativa é você pegar o que você viveu, digerir, criar uma historinha, criar um sentido e guardar dentro de você. Então, isso, quando você não faz isso, a vida não tem sentido. A vida é um bombardeio de sensações fragmentadas, sem nenhum sentido, e isso dá depressão.
0: Tá ótimo. Eu queria agradecer, então, a Marta Vieira, que é psicóloga clínica do Departamento Médico da Câmara dos Deputados e que conversou conosco hoje sobre a depressão. Marta, muito obrigado. Obrigada a você. O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico. Programa Fator de Risco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Fator de Risco